0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα με το θέμα υγείας, πάντα έτοιμοι να σας ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο υπάρχει για τα θέματα που αφορούν α, στην υγεία μας, στη διατροφή μας, στην ευεξία μας, στην ομορφιά μας. Ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από την ιατρική επιστήμη θα το μάθετε εδώ. Έχουμε πάντα α, διακεκριμένους επιστήμονες που μα δίνουν τα φώτα τους α, γύρω από τα θέματα υγείας που μας απασχολούν. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα. Και τι λέμε, η πρόληψη μαζί με τη σωστή ενημέρωση είναι πάντα η καλύτερη θεραπεία. Αυτό πρεσβεύουμε και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο, εδώ στην εκπομπή μας, τον κύριο Σταύρο Τσίριγο χειρουργό Θηρεοειδούς. Σας καλωσορίζω κύριε Τσίριγο Καλώ
1: Καλώς σας και ευχαριστώ πολύ.
0: Εξειδικευμένος χειρουργός θυρεοειδούς, χειρουργείται μάλιστα και σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα, το μεγαλύτερο θα έλεγα κέντρο εξειδικευμένο στα χειρουργίες επεμβάσης του θυρεοειδούς σε όλο τον κόσμο και είναι στην πίζα της Ιταλίας, το... Σιζανέλο. Σωστά. <συριανέλο>. Άρα είναι ε, μαζί με την εξειδίκευση, είναι μεγάλη και η εμπειρία, καθώς ε, είναι και πολλά τα περιστατικά που αντιμετωπίζετε.
1: Ε, όσο περνά τα χρόνια <laughs> η εμπειρία αυξάνει.
0: Συχνή ε, η συνεχής ενημέρωση, οι ώρες πτήσης που λέω κι εγώ, που κουβαλάτε έτσι στους ώμους σας, ε, το... Ε, η, με, η μελέτη των περιστατικών σε βάθος χρόνου, γιατί και αυτό έχει σημασία, το πώς, α, ποια είναι η πρόγνωση για ένα περιστατικό μετά από μια πενταετία, μετά από δέκα χρόνια, δεκαπέντε χρόνια.
1: Παίρνουμε και εμείς μαθήματα από τη δραστηριότητά μας, κοιτάμε πάντα να βελτιωνόμαστε, γιατί έχουμε κάνει αρκετά χειρουργία και πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, επομένως κοιτάμε και εμείς όπως εξελίσσεται και η τεχνολογία, να τη χρησιμοποιούμε όσο γίνεται καλύτερα, γιατί αυτά ένα στόχο έχουν, να ωφεληθεί ο ασθενής, να είναι άριστο το αποτέλεσμα και να του δώσουμε καλή ποιότητα ζωής.
0: Σωστά. Ζητούμενο και αυτό, η ποιότητα ζωής, δόξα το Θεώ. Εδώ στη χώρα μας έχουμε άριστους γιατρού είναι κοινό έτσι... Α, αυτό ε, ομολογούμενο, όλοι το, το λένε και το βλέπουμε και στο εξωτερικό πώς διαπρέπουν οι Έλληνες και πώς α, μάλιστα α, ενώ παλαιότερα α, πηγαίνατε στο εξωτερικό για να εκπαιδευτείτε και να μετεκπαιδευτείτε τώρα είναι πολλοί οι συνάδελφοί σας από το εξωτερικό που έρχονται εδώ στην Ελλάδα για να πάρουν τα δικά σας φώτα και τις δικές σας γνώσεις.
1: Αλήθεια είναι δίκαιο έχετε σε αυτό που λέτε. Ακόμα και οι Γερμανοί το δέχτηκαν ότι τώρα με την κρίση που έφυγαν πολλοί γιατροί από εδώ και άλλοι επιστήμονε και πήγαν στο εξωτερικό. Έτσι και οι Γερμανοί ομολόγησαν, ο υπουργό του ομολόγησε ότι αναβαθμίστηκε το σύστημα υγεία τη Γερμανία με του Έλληνε γιατρού. Και όντω, αυτό που λέτε είναι αλήθεια ότι πολλοί έρχονται εδώ για να μάθουν, και άλλωστε και οι Αμερικανοί το ομολογούν σε επεμβάσει του θηροειδή. Κάποιο για να είναι πολύ καλό πρέπει να πάει στην Ευρώπη. Και εδώ στην Ελλάδα, είναι, δεν είναι ότι το λέμε εμείς, ή επειδή είμαστε Έλληνες ή για άλλους λόγους, είναι το επίπεδο των ιατρών πάρα πολύ ψηλό.
0: Αν βελτιωθεί και το σύστημα υγείας, γενικότερα τα πράγματα θα είναι σε άριστο βαθμό. Ελπίζουμε λοιπόν όλα να είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Πάμε να δούμε το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Αφορά σαφώς τον θηροειδή μας αδένα. Ένα αδένα πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία όλου του οργανισμού μας. Το έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές. Γι' αυτό το λόγο ασχολούμαστε και πάρα πολύ συχνά. Είναι ο νούμερο ένα αδένας α, στο, στον ανθρώπινο οργανισμό που ρυθμίζει όλες α, τις α, λειτουργίες του. Α, και... Μας απασχολεί τα τελευταία α, χρόνια, γιατί από τη μία όλο και πιο συχνά φαίνεται ότι πάσχει, τουλάχιστον α, με όλα τα νέα μέσα που υπάρχουν α, έχουμε έτσι τώρα την α, έγκαιρη διάγνωση, αλλά και με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας μπορούμε να μιλήσουμε πλέον και για πλήρη ίαση ακόμα και σε δύσκολα περιστατικά, όπως ακόμα και για τον καρκίνο του θηρεοειδούς. Σήμερα, όμως, θα ήθελα, κύριε Τσιρικοτάκη, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες. Γιατί έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες ε, εξωτερικοί, οι οποίοι επηρεάζουν τον θηροειδή αδένα. Νούμερο ένα είναι το στρες, είναι το άγχος που μ, ίσως έτσι πολλοί να λέμε σιγά τώρα είναι δυνατόν να έχω θέμα με το θηροειδή μου γιατί στρεσάρομαι αρκετά. Όμως είναι αλληλένδετα αυτά. Και σε επόμενη εκπομπή πάλι σας δεσμεύω να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Καθώς α, το στρες μας έχει καταβαλεί όλου και είναι κάτι που δεν μπορούμε και να ελέγξουμε. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα πράγματα, κάποιοι εξωτερικοί παραγοντες, που επηρεάζουν το θηροειδή, το οποίο όμως μπορούμε να ελέγξουμε. Μια κακή συνήθεια είναι το κάπνισμα, το οποίο φαίνεται ότι επηρεάζει... Το θυροειδι Και φυσικά τα ερωτήματα που μας γεννώνται είναι... Ποια η σχέση μεταξύ του καπνίσματος και των νόσων του θυροειδούς Αν το κάπνισμα επιδεινώνει τις ασθένειες του θυροειδούς Αν ε, είναι τυχαίο έτσι το γεγονός ότι η διάγνωση του υποθυροειδισμού... Έρχεται μερικές φορές κάποιο διάστημα μετά τη διακοπή του καπνίσματος. Για να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά και να δούμε... Καταρχάς, αν το κάπνισμα όντως προκαλεί βλάβες στο θηροειδή και αν αυξάνει τον κίνδυνο και τη σοβαρότητα των νόσων του θηροειδούς.
1: Είναι αλήθεια ότι οι καπνιστές επηρεάζονται πολύ περισσότερο στο θηροειδή τους από ότι οι υπόλοιποι ασθένεις που έχουν πρόβλημα στο θηροειδή και συγκεκριμένες παθήσεις του θυρεοειδή της επιδεινώνει πολύ περισσότερο από κάθε άλλο παράγοντα. Επομένως, όντως, είναι αλήθεια ότι το κάπνισμα είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας για τον θυρεοειδή.
0: Και μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες μελέτες, οι οποίες έτσι υπάρχουν, δείχνουν ότι σε καπνιστές είναι πιο πιθανό να εντοπιστεί διεύνυση του θηροειδού αυτή τη βρογχοκύλη δηλαδή. Ναι, γιατί Έτσι. έχει
1: ορισμένες ουσίες μέσα ο καπνός, mm-hmm. που βοηθούν uh, την αύξηση του μεγέθους του θυροειδου, Λέγονται βρογχοκυλογόνες, δηλαδή τον uh, διογόν περισσότερο. Και είναι περίπου διπλάσιες οι πιθανότητες να έχει κάποιος βρογχοκύλη σε έναν καπνιστή από, από έναν ο οποίος δεν καπνίζει. Mm-hmm.
0: Και μάλιστα α, έχουν διαπιστώσει α, σύμφωνα πάντα με αυτές τις μελέτες, τι οποίες έτσι έχω τη δυνατότητα να διαβάζω τώρα, αυξημένη συχνότητα βροχοκύλη κυρίως πολιοζόδους, μεταξύ, συνηθέστερα μεταξύ των βαρέως καπνιζόντων γυναικών μέσης ηλικία σε σχέση με τις μη ή με αυτές που κάπνιζαν στο παρελθόν.
1: Έτσι είναι, έτσι, έτσι
0: Άρα λοιπόν υπάρχει σχέση α, μεταξύ του, του καπνίσματος, προκαλεί σίγουρα βλάβες στο θηροειδή το κάπνισμα ε, και σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη κάποιες βλάβες αυξάνουν α, και τον κίνδυνο αλλά και τη σοβαρότητα αυτών των νόσων α, του θηροειούς. Έτσι
1: είναι, γιατί... Επηρεάζεται πολύ ο θυρεοειδής και οι ορμόνες δεν έχουν τη δράση που θα έπρεπε να έχουν. Στους, δηλαδή οι ορμόνες στους καπνιστές δεν έχουν τη δράση που θα έπρεπε να έχουν όπως συμβαίνει στους υπόλοιπους ασθενείς.
0: Πάμε να δούμε τώρα ε, τι σχέση μπορεί να έχει το κάπνισμα με την όσο του Graves και το χασιμότο.
1: Κοιτάξτε, με την νόσο του γκρέβης, αυτή είναι, έχει να κάνει με τον υπερθυροειδισμό. Okay. Έχει μεγάλη σχέση σε ό,τι αφορά την οφθαλμοπάθεια. Μάλιστα. Το εξόφθαλμο που, mm-hmm. που βλέπουμε τον ένα ή και τους δύο οφθαλμούς να προβάλλουν περισσότερο. Και μάλιστα οι θεραπείες που γίνονται για αυτή την ασθένεια για το εξώφθαλμο είναι πολύ πιο ευαίσθητες σε αυτούς που δεν καπνίζουν, ενώ σε αυτούς που καπνίζουν σίγουρα δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επομένως υπάρχει άμεση συσχέτιση με τον εξόφθαλο από τη νόσο του γκρέβη και με το κάπνισμα.
0: Διπλάσιες οι πιθανότητες εδώ. Ναι, είναι πολύ περισσότερο. Πολύ πολύ μεγάλα ποσοστά ναι, ναι, ναι. Α, και μάλιστα ε, διαπιστώνουν ότι το κάπνισμα μειώνει και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, της αγωγής που μπορεί να παίρνει Αυτό κάποιος είπαμε, για, ναι. την, α, για την οφθαλμοπάθεια. Ότι έχουν μειωμένη έτσι. δράση mm-hmm. οι,
1: φαρμακευτικοί, οι θεραπείες για αυτή την πάθηση σε αυτούς που καπνίζουν από αυτούς που δεν καπνίζουν.
0: Uh, και όσον αφορά το χασιμότο και εδώ λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο
1: Κοιτάξτε το χασιμότο ακόμα και όταν υπάρχει mm-hmm. Δηλαδή μπορεί οι ορμόνες του ανθρώπου να φτάνουν για να καλύψει τις ανάγκες του Αλλά όταν καπνίζει μπορεί να μην είναι επαρκής και να επιδεινώνεται το πρόβλημα του υποθυροειδισμού Επομένως και εδώ έχει αμεσχίσει το κάπνισμα με την πάθηση του Χασιμόντο.
0: Εδώ κάποιοι μπορεί να ισχυρίζονται ότι ίσως η διακοπή του καπνίσματος να οδηγήσει στην εμφάνιση του υποθυροειδισμού. Αυτό
1: είναι λίγο τεχνητό, τεχνητό. δηλαδή το κάπνισμα διεγείρει κάπως το μεταβολισμό. Όταν σταματήσει κάποιος να καπνίζει, τότε αποκαλύπτεται πολύ πιο εύκολα το πρόβλημα. Επομένως έχει βάση αυτό που λέτε ότι όταν κάποιος σταματήσει το κάπνισμα μπορεί να δει πιο γρήγορα τα συμπτώματα του υποθυρεοειδισμού. Mm-hmm.
0: Και πάμε τώρα σε μία συσχέτιση που μάλλον είναι άμεση και υπάρχει πολύ μεγάλη δόση αλήθειας σε αυτό, η σχέση του καπνίσματος με την ανάπτυξη καρκίνου του θυρεοειδούς.
1: Έχουν δημοσιευτεί διάφορες μελέτες που λένε ότι ίσως το κάπνισμα να είναι ένας ευεργετικό παράγοντας σε ό,τι αφορά την εμφάνιση του καρκίνου του θυρεοειδούς. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουν βρεθεί περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς mm-hmm. οι οποίοι δεν καπνίζουν. <coughs> Συγγνώμη. Βέβαια αυτό είναι κάτι που είναι υποέρευνα και σίγουρα και έτσι να είναι, που φαίνεται να είναι έτσι. Δεν μπορεί να πει κανένας γιατρός ότι καπνίστε Σωστή. για να μην πάθετε καρκίνο στο θυρεοειδή και να παραβλέψει όλα τα άλλα προβλήματα που δημιουργεί το κάπνισμα mm-hmm. είτε στο αναπνευστικό, είτε στην καρδιά, είτε στο κυκλοφοριακό Απλά το αναφέρουμε ότι έχει βρεθεί, όπω λέμε ο τάδε παράγοντας είναι ευεργετικό εκεί ή προκαλεί αυτό το κάπνισμα φαίνεται να έχει αυτή τη δράση σε, πάνω στο θυροειδί σε ό,τι αφορά τις κακοήθειες αλλά σίγουρα δεν μπορεί να δοθεί αυτή η οδηγία από κανένα γιατρό να πει καπνίζεται γιατί θα πάθετε σε μικρότερο ποσοστό κάρκινο του θυροειδί. Ε,
0: και το βάρος, το αυξημένο βάρος α, έχει λίγο ενοχοποιηθεί α, για την πάνηση Έτσι είναι γιατί συνήθως
1: καρκίνου. οι καπνιστές είναι, λιγο, έχουν λιγότερα κιλά από τους μη καπνιστές Και έτσι συνδέεται και με το κάπνισμα. (χ) Είναι πολλές μελέτες που τα έχουν πει αυτά τα πράγματα. Αλλά, όπως είπαμε και πριν, δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς οδηγία, καπνίστε για να μην νοσήσετε από κακοήθεια στο θηροειδή σα.
0: Σωστά. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι για άλλη μία φορά το κάπνισμα, έτσι, χτυπάμε έτσι ένα καμπανάκι, ότι... Μπορεί να επηρεάσει τις δυσλειτουργίες του θηρεοειδούς. Ε, μπορεί να μην είναι ένας παράγοντας εμφάνισης καρκίνου του θυρεοειδούς, να το πάρουμε έτσι. Ναι. <laughs> α, αλλά ωστόσο...
1: Βοηθάει τη δυσλειτουργία του mm-hmm. και τα φάρμακα στους καπνιστές δεν έχουν την ίδια δράση όπως έχουν στους μη καπνιστές. Δηλαδή, ένας μη καπνιστής ρυθμίζεται πολύ πιο εύκολα από ότι ρυθμίζεται ένας καπνιστής.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ε, για οποιαδήποτε ασθένεια, για οποιοδήποτε έτσι, πρόβλημα, ναι. ακόμα και ένα παυσίπονο, αλλιώς λειτουργεί σε έναν μη και αλλιώς σε έναν α, καπνιστή. Είναι ένας πιο παρθένος έτσι, α, οργανισμός α, α, θα, των μη θα αυτό λέγαμε. Αυτό έχει
1: να κάνει με το αυτό που λέτε και αυτό που θέλετε να καταλάβει ο κόσμος από την εκπομπή σας, ότι... Το μυρολατρικό, το, αυτό που λένε πολλοί, αν είναι να μου συμβεί, θα μου συμβεί, δεν ισχύει. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος για να αποφύγει την εμφάνιση διαφόρων ασθενείων. Δηλαδή, πού δεν βοηθάει η μεσογειάκη διατροφή, για παράδειγμα. Όσοι κάνουν αυτή τη διατροφή, σίγουρα έχουν λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από διάφορες ασθενείς, έτσι. Mm-hmm. Και δυστυχώς, παρότι... Όλοι στην Ελλάδα θα έπρεπε να κάναμε αυτή τη διατροφή όσο πάει και εγκαταλείπεται. Πού δεν κάνει καλό η άσκηση. Σε, 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 σε όλα τα σε όλη, συστήματα σωστά. του οργανισμού έχει ευεργετική mm-hmm. επίδραση. Mm-hmm. Το ίδιο και το κάμψο που αναφέρατε πριν φαντάζομαι σε αυτό το πλαίσιο το αναφέρετε σωστά. ότι είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας τώρα συζητάμε για το θηροειδή αλλά είναι και για πολλές άλλες παθήσεις πέραν των πνευμόνων και του αναπνευστικού. Έχει αποδειχθεί ότι οι γυναίκες που καπνίζουν έχουν 4-5 φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν από κακοήθεια στο μαστό από ότι οι γυναίκες που δεν καπνίζουν. Επομένως υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος για να προφυλαχθεί ή για παράδειγμα η ακτινοβολία. Πόσοι κάνουν μια ακτινογραφία, μια πανοραμική για παράδειγμα και φορούν κολάρο για να μην ακτινοβοληθεί mm. ο... ο θυροειδής αδένας ή ο τράχυλος. Είναι πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος να προφυλαχθεί από διάφορες παθήσεις και όπως είπαμε είναι η διατροφή, είναι και ο τρόπος ζωής και αυτό το νόημα φαντάζομαι έχει Σωστά, και εκπομπή που τα αναδεικνύεται γιατί αυτά είναι τα σημαντικά να μάθει ο κόσμος. και αν δει κάτι να πάει έγκαιρα στο γιατρό του αλλά και τι να κάνει για να προφυλαχθεί από αυτές τις παθήσεις.
0: Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι πάντα υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν και κάποιοι που δεν μπορούν. Αν για παράδειγμα κάποια ασθένεια... Έχει να κάνει με κληρονομικότητα. Τα γονίδια μου δεν μπορώ να τα αλλάξω. Το DNA μου δεν μπορώ να το αλλάξω.
1: Πολύ σωστά, Την
0: ηλικία μου επίσης δεν μπορώ. Το φίλο μου επίσης δεν μπορώ. Το φίλο με με ύψιλον. Για να μου παρεξηγούμαστε. Όμως, συνήθειες τις οποίες έχω, όσον αφορά τη διατροφή, την άσκηση, το κάπνισμα, την καθιστική ζωή το αλκοόλ, πράγματα τα οποία μπορώ να μεταβάλω και να αλλάξω. Ακόμη και το άγχος, το οποίο αυτό το στρες το βάζω α, στη μέση α, από αυτά τα δύο, γιατί ναι μεν μπορεί να πει είναι κάτι που μπορεί να αλλάξουμε, αλλά δύσκολα το αποβάλλει κάποιος. Είναι ένας μηχανισμός που το θες και δεν το θες, δεν είναι ότι α, το προκαλεί εσύ. Ε, Είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε ω μέτρα πρόληψη. Γιατί τι λέμε, δεν λέμε και μέσα από αυτή την εκπομπή ότι η πρόληψη μα με τη σωστή ενημέρωση είναι η καλύτερη θεραπεία. Προλαμβάνουμε. Και όσο πιο έγκαιρα έχει αποδειχθεί σε όλε τι ασθένειε, και εδώ στο θηροειδή που έχουμε πει, κύριε Τσιριγκοντάκη, και ειδικά για τον καρκίνο, όσο πιο έγκαιρα γίνεται η διάγνωση, όσο πιο έγκαιρα πάω στον ειδικό, πάω στον γιατρό, και όσο πιο έγκαιρα το αντιμετωπίσω. Εκεί είναι τα περιστατικά που μιλάμε για 100% για πλήρη ίαση. Έτσι
1: είναι, έτσι είναι. και για το άγχος που λέτε. έχει. Και τη... Δηλαδή το άγχος είναι κάπου και δημιουργικό. έτσι Γιατί πρέπει όλοι να γινόμαστε καλύτεροι. Mm-hmm. Κάθε μέρα που περνάμε να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Αυτό είναι και ένα άγχος. Το άγχος αυτό που είναι καταστροφικό είναι το παρατεταμένο, το μεγάλης διάρκειας. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που είναι όντως επιβαρυντικό. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, όμβατε, είναι πολύ σωστά ότι η πρόληψη, αυτά είναι τα μέτρα πρόληψης που μπορεί να πάρει κάποιος για να αποφύγει δυσάρεστες συνέπειες αργότερα.
0: Όσον αφορά τώρα τον καρκίνο του θυροειδούς, ας αφήσουμε, είπαμε ότι το κάπνισμα... Μπορεί να
1: βρά και ευεργετικά.
0: Εδώ δεν θα λέγαμε ότι είναι ένας παράγοντας κινδύνου, για παράδειγμα, το κάπνισμα. Φωστά, σωστά, φωστά. Α, το, να το Να το περάσουμε έτσι, ότι δεν είναι ένας παράγοντας κινδύνου από ό,τι φαίνεται. Όμως, α, ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου πραγματικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ε, κάποιον να νοσήσει από καρκίνο στο θηροειδή.
1: Ο πιο βασικός είναι σίγουρα η ακτινοβολία, mm-hmm. που έχει κάνει κάποιο ή στο κεφάλι ή στο θώρακα, Σε μικρότερη ηλικία είναι ένα επιβαρυντικό παράγοντα. Το Τσέρνομπιλ είναι γνωστό ότι στα πλαίσια τη ακτινοβολία γι' αυτό. σωστά. Η
0: μεγαλύτερη που μπορούσαμε να πάρουμε.
1: Και είναι ένα από του παράγοντε που είπατε προηγουμένω ότι είναι παράγοντε ο οποίο δεν μπορεί να του αποφύγει κάποιο. Έχει να κάνει με την κληρονομικότητα για μια συγκεκριμένη κατηγορία καρκίνο του θυροειδή, όπω είναι ο μυελοειδή εκεί παίζει ρόλο μεγάλο κληρονομικότητα και το έχουμε ξαναπεί ότι σε ορισμένους από αυτούς τους ασθενείς η προφυλακτική θυροειδεκτομή είναι η ίαση δηλαδή επειδή ξέρουμε ότι έχει μεγάλες πιθανότητες να νοσήσει κάποιος αφαιρεί από καρκίνο του θυροειδή αφαιρεί το θυροειδή του οπότε δεν πρόκειται ποτέ να νοσήσει, αφού δεν έχει βγάλει δεν πρόκειται ποτέ να νοσήσει Εστά. από κακοήθεια στο θυρεοειδή. Είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις, είπαμε πρέπει να εξετάσουμε και κάποια ογκογονίδια πέραν της ιστολογικής και του τύπου του καρκίνου που μπορεί να έχει ένας γονέας αλλά σίγουρα η κληρονομικότητα είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας για αυτό τον mm. τύπο των κακοϊθειών. Βέβαια υπάρχει και στις δυσλειτουργίες του κληρονομικότητα, έτσι ότι αν οι γονεί έχουν πρόβλημα με υποθυρετισμό είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν και τα παιδιά και γι' αυτό καλό είναι να γίνεται ο έλεγχος Έλεγχος. που έχουμε πει, τακτικός. Επομένως, αυτοί είναι οι βασικότεροι παράγοντες, η ακτινοβολία και η κληρονομικότητα. Βέβαια και ο τρόπος ζωής, η διατροφή, η άσκηση που είπαμε και προηγουμένως, δρουν σίγουρα ευεργετικά στον οργανισμό, σε όλα τα συστήματά του, επομένως, δουν ευεργετικά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το θυρεοειδή
0: Σε ένα παιδί, γιατί έχουμε πει ότι ο καρκίνος του θυροειδούς δυστυχώς στις μέρες μας, χτυπάει και μικρά παιδιά, ακόμα και ηλικίε 8 8-9-10 ετών. Εκεί ποιοι είναι οι παράγοντες, γιατί εκεί ούτε κάπνισμα υπάρχει, ούτε έχει προλάβει να πάρει τόση ίσω ακτινοβολία... Uh, ούτε στρες μπορεί να υπάρχει έντονο ούτε uh, μια κληρονομικότητα Υπάρχει θα κληρονομικότητα θα mm-hmm. και
1: υπάρχει και η ακτινοβολία για άλλους mm-hmm. λόγους ah. δηλαδή μπορεί να έχει προηγηθεί ακτινοβολία στο κεφάλι ή στο θώρακα για κάποια άλλη πάθηση επομένως είναι και αυτός ένας επιβαρυντικός παράγοντας ή από κάποιο πυρηνικό ατύχημα
0: mm-hmm. Κύριε Τσιριγωτάκη πώς θα μπορούσαμε να καταλάβουμε uh, Ποια είναι τα συμπτώματα τα οποία θα μας ανησυχούσαν για να πάμε σε έναν γιατρό, σε έναν ειδικό, για να δούμε α, την α, πιθανότητα α, να έχουμε καρκίνο του θυρεοειδούς.
1: Δυστυχώς ο, δεν υπάρχουν κάποια συμπτώματα που να οδηγήσουν κάποιον να πάει στο γιατρό για αυτό το πρόβλημα το συγκεκριμένο που λέτε για τις κακοήθειες. Γι' αυτό άλλωστε λέμε ότι η, η κακοήθεια στο θηροειδή είναι ύπουλη, δηλαδή δεν δίνει συμπτώματα τουλάχιστον στα αρχικά στάδια. Εκ των υστέρων, αν μεγαλώσει ο θυροειδής λόγω τη ύπαρξη κακοήθεια ή αν πιάσει τον νεύρο που είναι υπεύθυνο για την ομιλία και υπάρχει βραχνάδα ή συμβούν άλλα πράγματα, τότε εκεί ίσω να οδηγηθεί στον γιατρό για να το διερευνήσει. Στα αρχικά στάδια δεν έχει συμπτώματα και είναι πολλοί οι ασθενεί που τον ανακαλύπτουν σαν τυχαίο εύρωμα. Δηλαδή, κάνει κάποιο ένα τρίπλεξ χαροτίδες και ο ακτινοδιαγνώστης του βρίσκει το πρόβλημα στο θυροειδί. και γι' αυτό θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να κάνει προληπτικά εξετάσεις στο θυροειδί του αδένα. Υπάρχει και μια φράση που λέμε «εξέτασε το θυροειδή σου» τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, δεν είναι κάτι ούτε πόδινο ούτε πολύωρο, όταν κάποιο κάνει έναν έλεγχο, τον ετήσιο έλεγχο στον γιατρό του, να κάνει και έναν λίγο στο θυρεοειδή του. Αυτό είναι ο λόγος η αυξημένη συχνότητα εμφάνιση κακοϊθειών στο θυρεοειδή αδένα. Θα αρκούσαν,
0: για παράδειγμα, οι εξετάσεις α, αίματος που μας δείχνουν την TAF 3, την TAF 4, τις ο, κάποιες ορμόνες που δείχνουν εκεί αν υπάρχει δυσλειτουργία ή όχι.
1: Εσείς θα ξέρετε τώρα πια, γι' αυτό <Ρι> με ρωτάτε αυτά. Όχι βέβαια, δεν αρκούν οι εξετάσεις αίματος Θέλει να γίνει το υπερηχογράφημα. Οι εξετάσει αίματο μα δείχνουν το πώ λειτουργεί ο θηροειδή. Αν κάποιο δηλαδή έχει φυσιολογικά επίπεδα ορμονών, αν είναι θηροειδικό, είναι υπερθυροειδικός ή υποθυροειδικός. Για, για τι κακοήθες θέλουμε το υπερηχογράφημα που μα δείχνει ανομαλίε στη μορφολογία του θηροειδίου. Δηλαδή μα δείχνει έναν όγκο στο θηροειδί. Αυτό, αυτό δεν μπορεί να το δείξει μια εξετάση αίματος. Το δείχνει το υπερηχογράφημα. Επομένω θέλει να κάνει και τις δύο εξετάσεις, δηλαδή και τις αιματολογικές και το υπεριχογράφωμα. Μπορεί κάποιος να έχει καρκίνο στο θηροειδή και ο θυρεοειδής του να δουλεύει μια, καλά, μια χαρά, δηλαδή οι ορμόνες να είναι σε φυσιολογικά επίπεδα.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν και μια κλινική εξέταση από τον γιατρό, από τον ειδικό, μπορεί να μας δείξει. το χρόνο να μας όλο τον κόσμο mm-hmm.
1: να εξετάζει το θηροειδή του.
0: Ωστόσο, αν όλα αυτά γίνουν έγκαιρα, όπως είπαμε, δηλαδή μια φορά τον χρόνο κάνουμε αυτόν τον προληπτικό έλεγχο, κάνουμε μια μια κλινική εξέταση από τον γιατρό, μπορούμε να προλάβουμε πράγματα και αν τυχόν μας χτυπήσει την πόρτα ο, ο καρκίνος, με τις νέες τεχνικές που πλέον υπάρχουν της ολικής θεριοδεκτομής έτσι αν αν δεν κάνω λάθος κύριε Τσιρικοτάκη έχουμε πει ότι έχουμε πλέον πλήρη ίαση
1: έτσι είναι να μην χτυπήσει σε κανένα την πόρτα αυτό ευχόμαστε αλλά αν κάποιος είναι ευαισθητοποιημένος και λαμβάνει όλα τα μέτρα σίγουρα και λιγότερο θα ταλαιπωρηθεί Και σε μικρότερες επεμβάσεις θα υποβληθεί. Αυτό ισχύει για όλα τα όργανα. Έτσι. Και η ανάρρωσή του θα είναι άμεση και γενικά ό,τι είναι να περάσει να το περάσει πολύ πιο... Ανώδυνα από ό,τι να βρεθεί κάτι σε προχωρημένο στάδιο
0: Και με καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη πρόγνωση Όταν βέβαια εμπιστευτεί έτσι έναν έμπειρο και εξειδικευμένο χειρουργό Αυτό το τονίζουμε και το λέμε πάντα Σε όποια πάθηση (χει) για να μιλάμε Σε όποια ασθένεια Η εξειδίκευση είναι το α και το ω Ακόμη και για την πρόγνωση είναι πολύ σημαντικό Κύριε Τσιργοτάκη Δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της συζήτησή. μας. Ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε. Πραγματικά ο θριοειδής Αδένας, επειδή είναι πολύ σημαντικός, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, ανεξάντλητο κεφάλαιο, που μπορούμε να μιλάμε εδώ με πάρα πάρα πολλές εκπομπές για να λύνουμε απορίες που υπάρχουν γύρω από αυτόν και να ενημερώνουμε. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μα. Και εγώ
1: σα ευχαριστώ για Και ελπίζω σύντομα να τα να,
0: να είστε καλά.
1: Και εσεί και ο κόσμο που σα παρακολουθεί.
0: Και εμεί, κυρίε και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.